0: Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, os quatro primeiros versos dizem assim. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar duas pequeninas moedas de cobre e disse, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Palavras de Jesus, registradas por Lucas, nosso irmão na fé. Registradas também por Marcos. Esses são os dois evangelistas que contam essa história. Cada um enfatizando um detalhe, mas os dois se debruçam sobre essa história, que particularmente eu julgo ser... Uma das histórias mais interessantes do Ministério de Jesus, justamente porque talvez uma das histórias mais constrangedoras do Ministério de Jesus. Você sabe que eu fico olhando para os textos que falam sobre como Jesus agia e eu fico sempre impressionado com a pedagogia de Jesus, as escolhas que ele fazia de enfatizar as coisas que ele queria ensinar. Eu digo que essa é uma das histórias mais constrangedoras porque eu posso imaginar Jesus no templo. Sabe, no momento como que a gente acabou de celebrar aqui, que a gente chama de momento de dízimos e ofertas, pegando uma cadeira, pedindo ao diácono de plantar um... Querido, me traz uma cadeira aqui, por gentileza? E colocando ali, do lado do gasofilácio, olhando para todas as pessoas que estavam ali depositando as suas ofertas. O texto de Lucas não diz isso, mas o texto de Marcos fala exatamente isso. Sabe, que Jesus pegou uma cadeira, colocou do lado do gasofilácio... E ficou ali observando as ofertas que as pessoas traziam ao templo naquele momento. E eu digo que esse é um dos episódios mais constrangedores porque esse momento da nossa relação com o nosso recurso, com o nosso dinheiro, ou com a expressão da nossa generosidade está entre os momentos de privacidade da nossa jornada de vida, não apenas de fé, certo? Quantas vezes, por exemplo, você desejou ser generoso em qualquer ambiente, mas teve muita cautela para que aquela generosidade não fosse vista porque você não queria que aquilo fosse transformado numa espécie de espetáculo público, sabe? Quantas vezes você desejou ajudar pessoas, amigos, desconhecidos, a sua igreja ou qualquer outra instituição, mas disse assim, ah, eu queria que isso não fosse falado... Eu queria que a gente mantivesse em segredo. Quantas pessoas guardam essa área da vida como uma área privada? E eu não faço nenhum juízo sobre essa escolha, porque eu entendo. Justamente por entender que essa relação do ser humano com aquilo que é de valor e com a partilha daquilo que é de valor é uma relação assim, que guarda uma espécie de sacralidade que às vezes constrange as pessoas. Então, por exemplo... Seria inimaginável, numa liturgia como a nossa, que no momento do ofertório, eu me sentasse aqui nessa escada e pedisse para as pessoas assim, coloca devagarzinho seu envelope, querido, vira para cá só para eu dar uma olhada aqui, eu imagino que você se sentiria ofendido, desconfortável, ou qualquer outra coisa do gênero, porque quando a gente fala desse tipo de experiência, a gente está falando daquelas experiências que estão na nossa intimidade, na nossa privacidade. Mas Jesus insistiu, num certo dia, em pegar uma cadeira, colocar ao lado do gasofilácio e observar as ofertas que eram depositadas ali. E fez isso, obviamente, não para constranger as pessoas que estavam ofertando, mas para ensinar aos seus discípulos uma lição. Jesus sempre caminhava assim, sabe? atento àquilo que ele podia ensinar aos seus discípulos. E aqui Jesus ensina, nessa história em particular, uma lição sobre o que a gente entrega a Deus com a vida. Se você acha particularmente que essa história é uma história sobre oferta financeira, a sua leitura, com todo respeito, é uma leitura que não saiu da superficialidade do que está escrito aqui. Porque esse texto é um texto que fala sobre muito mais do que apenas dar algum recurso para Deus ou para alguém. Esse texto é um texto que nos faz refletir sobre o que a gente coloca diante de Deus quando a gente pensa em participar daquilo que ele faz. Então Jesus observa essa dinâmica até que uma viúva muito pobre, uma senhora, para junto ao gasofilácio e coloca ali duas pequenas moedas muito insignificantes quando essa mulher faz isso Jesus então se dirige aos seus discípulos fazendo a eles uma pergunta quem vocês acham que mais ofertou aqui nesse dia? os ricos que estão acostumados a depositar em grandes quantias ou essa mulher pobre que pegou duas moedinhas muito simples, de pouco valor E as colocou aqui A pergunta foi essa E foi objetiva E Jesus logo ofereceu a resposta Dizendo Essa mulher deu muito mais Do que todos os ricos que passam por aqui A história é curta E ela é uma história muito importante Para fomentar na gente uma consciência Onde está O verdadeiro valor da nossa vida Naquilo que a gente partilha no recurso que a gente tem, ou no coração que a gente guarda quando a gente entende que tudo que a gente é, mais do que qualquer coisa que a gente tenha, deve ser ofertado ao Senhor. Você sabe que esse texto é um texto interessante? Porque além de revelar essa pedagogia fascinante de Jesus, esse texto é um texto que provoca a gente em relação a uma lógica que está estabelecida na maneira como nós analisamos a vida. Vê se não é assim. Talvez não sempre, mas eu imagino que na maior parte das vezes existe uma lógica estabelecida na nossa forma de avaliar o mundo. E essa lógica é a seguinte. Onde há mais aparência, em tese, cultiva-se mais expectativa. Essa é uma lógica vigente no mundo. Então, as coisas que são carregadas de mais aparência... E sobretudo de uma aparência assim mais imponente, mais poderosa, mais rebuscada. Essas coisas são geralmente aquelas nas quais nós depositamos a nossa maior expectativa. Isso está posto. E está posto não como um raciocínio consciente que a gente faz. Está posto quase que como um movimento inconsciente nosso. Então tem um negócio aqui e um negócio ali. Ambos os negócios trabalham com o mesmo tipo de serviço, com o mesmo produto. Só que esse aqui carrega uma aparência um pouquinho mais sofisticada do que aquele ali. É muito natural que a gente vá para esse aqui na expectativa de que esse aqui, por aquilo que ele apresenta, tenha condição de nos oferecer algo melhor do que aquele ali por causa daquilo que ele apresenta, certo? E às vezes a nossa lógica se confirma, porque a gente vai para esse destino que eu vou chamar aqui de destino A, e a gente diz assim, é, eu tinha razão, parecia mais bonito e é mais gostoso. Mas, às vezes, a gente se surpreende, certo? Porque a gente vai para o A, e a gente diz assim, parecia bonito, mas é tão ruim. E a gente faz a experiência de, numa outra situação, ir para o B, e, às vezes, a gente descobre... Parecia que não vinha nada daqui, mas é tão gostoso, né? A gente faz isso na vida. A gente lê as coisas por aquilo que elas nos aparentam, pelas expectativas que nós projetamos a partir daquilo que está sendo oferecido, do lado de fora. E eu não vou aqui levantar essa bandeira de nós precisamos abolir essa lógica, porque em alguma medida, parte do que nós experimentamos tem a ver com com a aparência que as coisas têm. Mas eu estou aqui para provocar você nesse sentido. Será que essa lógica funciona sempre? Esse negócio da gente ir, sabe, sempre motivado, e instigado pela superficialidade, pelo externo, pela aparência. Será que isso nos leva sempre às respostas corretas? Será que o nosso juízo, quando a gente olha para essas coisas e avalia as coisas pela capa, é sempre um juízo assim, bem feito, Claro que não. Quero repetir quantas vezes nós julgamos mal coisas e pessoas. Jesus foi julgado mal. Uma vez, sabendo que Jesus tinha crescido na cidade de Nazaré, alguém disse acerca do nosso mestre, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E é engraçado como na vida, que é feita de escolhas, né? Tantas vezes a gente deixa de experimentar algumas coisas que talvez seriam maravilhosas, porque a priori a gente se vale dessa lógica, da aparência como reguladora da expectativa, e a gente diz, às vezes sem fazer um exercício um pouco mais acurado, sabe, um pouco mais esmiuçado, isso sim, isso não, ou vice-versa. E aí é que Jesus está olhando para um templo, com uma mulher muito pobre, que nitidamente colocou duas moedinhas, ele conseguiu identificar isso, e ricos que estavam ali, e ele está fazendo essa pergunta. Quem doou mais? Esses ricos doaram mais, ou essa mulher doou mais? Então essa é a primeira coisa que me ocorre aqui como lição para a vida, sabe? Cuidado com essas leituras superficiais, cuidado com essas análises de aparência. Eu me lembro de uma outra história bíblica da minha infância, que é a história de quando é, o profeta Samuel vai ungir o novo rei de Israel. Sabe? Ele vai à casa de Davi, ele vai à casa, na verdade, do seu pai, Jessé. Esse vai ser o texto que eu vou ler de noite, inclusive. E de, dessa casa tem que surgir o novo rei de Israel, lembra dessa história? E aí Jessé vai trazendo os seus filhos, e vai chegando um filho mais velho, e Samuel tem certeza de que esse camarada vai ser o novo rei e aí Deus diz no seu coração não é esse, e aí vem o outro filho não é esse, vem o outro filho, não é esse só que antes de cada voz de Deus dizendo não é esse o profeta tinha certeza, é esse e aí chega uma hora Deus diz para o profeta o seguinte não fica focado na aparência porque você vê o exterior Deus vê o coração e essa lição Parece uma lição muito bobinha, sabe, para criança, mas isso é um princípio de sabedoria para a vida adulta, pessoal. Uma espécie de alerta em relação a essa precipitação nossa dos juízos que a gente faz, dos julgamentos que a gente carrega. Cuidado, vai devagar, desacelera, porque existem muitas camadas superficiais nas, nas coisas e nas realidades que estão postas, que nos impedem de ver a essência. Então essa é a primeira lição que eu tiro daqui, sabe? Cuidado com essa lógica estabelecida. E eu diria a você que existem pelo menos duas razões para a gente tomar cuidado com essa lógica estabelecida. A primeira delas é, a aparência é uma ilusão. E você sabe disso, certo? Esse mundo é um mundo de ilusão. Teve um teórico do século passado, um crítico social norte-americano, chamado Christopher Lesch, que escreveu um livro que foi um livro assim, fundamental na minha tese de doutorado, chamado A Cultura do Narcisismo. É um livro que vale a pena você ler. Tem uma frase nesse livro que foi a frase assim, que me ganhou. O Leste diz assim, num livro que ele escreveu em 1969, Nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso. E eu fico imaginando se o Leste fosse um cidadão de 2023, assim, quão mais profunda seria essa provocação, né? Porque hoje, sobretudo, a gente vive nesse tempo, certo? Não importa o que as coisas são, basta que as coisas pareçam ser. Então não importa se do lado de dentro você está absolutamente fragmentado, se do lado de fora você tiver com uma casca bacana, e se essa casca bacana for instagramável, já valeu, certo? Não importa se a comida tem gosto de isopor, se ela te rendeu uma foto bacana, já valeu. Não importa se no final do mês você vai ter condição de pagar aquelas contas que você estabeleceu como as contas, assim, que, que, que dariam conta da sua vida. Se você tão somente puder fazer com que os outros tiverem a sensação de que você pode viver aquilo, então já valeu, depois eu vou ver o que, que eu vou fazer. E assim a gente vai, de passo em passo, de fabricação em fabricação, ou como eu estou chamando aqui, de ilusão em ilusão. A aparência é uma ilusão. Ilusão é isso, ilusão é uma dissimulação da realidade, Certo? Pensa nos mágicos das festas infantis ou nos ilusionistas que trabalham exatamente com essa experiência de ludibriar, de enganar, ainda que para entreter, certo? Você vai num espetáculo assim, de um grande ilusionista e você fica boquiaberto. Como esse cara consegue me fazer ter a sensação de que é aquilo que está acontecendo, ainda que eu saiba que no fundo tem um truque ali, que essa não é a realidade, a gente é transportado para esse lugar de acreditar naquela fabricação, naquela dissimulação da realidade. E a gente sente medo, a gente fica impressionado. No fundo, a gente sabe que aquela pessoa não foi partida no meio. Não é possível que em cada espetáculo uma pessoa seja partida no meio. Mas a gente fica com medo, a gente se assusta, porque há uma brincadeira ali, sabe? Há um entretenimento que se baseia nisso, em dissimular a realidade. Enquanto isso estiver no campo do entretenimento, tudo bem. Mas quando isso vem para a realidade da vida, sabe, quando a gente acredita que a vida é isso, que a vida é aparecer, quando a gente faz valer a máxima do leste, de que nada faz tanto sucesso quanto a aparência do sucesso, a gente vive uma tragédia, porque aquilo ali não é a realidade, aquilo ali é uma dissimulação da realidade. Esse negócio da gente acreditar na aparência como a realidade última das coisas, nada mais é do que a gente fazer valer uma vida mentirosa. Então, quando Jesus para diante do gasofilácio e provoca aquela gente que certamente tinha uma resposta objetiva clara, que é, os ricos deram mais. Quando Jesus diz, não, essa mulher deu mais, Jesus está ensinando para aquela gente que essa vida pautada na aparência é uma vida de ilusão. E que a gente precisa tomar cuidado com esse negócio da gente só querer aparecer e parecer. A gente precisa ser, isso é tão clichê, mas é tão necessário, sabe? Quanto esforço, quanta energia, quanto tempo desperdiçado, jogado fora. Quanta vida que podia ser resolvida se a gente não fingisse que as coisas fossem uma coisa. Então fica lá, numa jornada, sei lá, de um relacionamento adoecido que não é consertado porque tem duas pessoas que estão mais preocupadas em manter a aparência de uma relação saudável do que em dedicarem tempo, energia a consertar aquele negócio e transformar aquilo numa realidade um novo casamento, refeito amizade, sociedade você pode pensar em qualquer realidade cuidado com essa lógica de colocar toda a sua expectativa naquilo que aparentemente vai te dar um maior retorno essa lógica é problemática porque a aparência é uma ilusão e essa lógica também é problemática por uma outra razão Jesus nos ensina aqui essa lógica também é problemática porque ela faz com que a gente acredite na falácia na mentira de que qualidade sempre está atrelada à quantidade e a gente sabe que isso é mentira, não é? a gente sabe que as coisas mais valiosas da vida não estão necessariamente nos maiores montantes. A gente sabe que as coisas mais importantes da vida não estão necessariamente no acúmulo do que quer que seja. E eu não estou falando apenas de recurso, não. A gente sabe que mais não é necessariamente melhor. Que às vezes, como diz o ditado, menos é mais. A gente sabe disso. Mas é engraçado como a gente se distancia desse caminho Jesus está olhando para essa mulher e está dizendo assim, ó, ela deu muito mais do que esses caras, muito mais do que esses caras. Esses ricos deram do que sobrava, provavelmente. Do que não fazia falta para eles. Ela deu tudo de si. Então Jesus está aqui ensinando a gente também a abandonar essa lógica de correr sempre para o pote mais cheio. Para aquela aparência da montanha mais alta. Como se o que de melhor houvesse para a gente estivesse nesses lugares, nesses recipientes. Há tanta coisa preciosa na vida, tanta coisa valiosa na vida, que está entre os elementos de menor valor monetário, certo? De menor reconhecimento público. Eu tenho desenhos dos meus filhos que eu não trocaria por absolutamente nada. Desenhos da escola, sabe? Pai, eu te amo, você é o maior pai do mundo. troco por nada, não vendo. Não é isso? Não tem um valor? Mó do que qualquer dinheiro? Oh, tá lá, se você olhar a minha mochila lá no meu gabinete, tem um desenho de cada um. Pai, eu te amo, você cuida de mim. Foi o Felipe no dia dos pais, Denise morreu de inveja. Eu falei, amor, corre atrás. <risos> pai, eu te amo, você cuida de mim. Tá guardadinho, ó. Eu tenho um do Felipe, eu tenho um do Lucas. Aquilo ali é precioso. Eu dou um livro, mas eu não dou esse desenho com um texto escrito, às vezes, num português ali, sabe? Por quê? Porque as coisas mais valiosas da vida não estão, sabe, nesses grandes montantes não estão. Você sabe disso. Há abraços que são mais valiosos do que qualquer viagem, assim, dos sonhos que um estranho oferecesse para você. Não é? Há encontros que são mais ricos do que o encontro dos sonhos com a pessoa que você mais admira no seu trabalho, nos esportes, na música, nas artes. Porque o verdadeiro valor da vida não está atrelado à quantidade ou a essa importância que é feita através daquilo que as multidões chancelam como nossa, isso é legal, isso é demais. Jesus está reeducando a gente no olhar para a vida a partir de uma história simples, e está fazendo a gente se lembrar de um fato, que é motivação, motivação é mais importante do que quantidade, para a gente avaliar a qualidade das coisas. Jesus está pegando essa senhora viúva, pobre, e está dizendo o seguinte para os seus discípulos, é uma conversa com os discípulos, não é uma exposição da mulher, ele não transformou aquilo num espetáculo, ele está conversando com os discípulos. Ele está dizendo assim, ó, vocês conseguem perceber que nessa vida o valor está nessa compreensão de que mais rica é a experiência, quanto mais eu dou tudo de mim naquilo que eu faço? É isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando a gente a colocar tudo o que a gente é em cada pequena coisa que a gente faz. Jesus está ensinando a gente a ser inteiro e não fragmentado. Jesus está dizendo assim, ó, para de achar que dar pedaços seus para experiências e momentos e realidades que pedem você por inteiro é suficiente. Porque esse pedaço seu Do ponto de vista financeiro, monetário Pode até ser suficiente Para dar conta de todas as demandas Que estão postas ali Mas não é disso que a vida se trata A vida não tem a ver com isso Quantas pessoas Quantas pessoas Doam financeiramente Assim, muito mais do que os outros podiam imaginar E ainda assim deixam esses outros Insatisfeitos nos seus anseios Quantas pessoas você sabe que as conversas mais angustiantes que eu já tive, gabinete pastoral, é, consultório, ou na informalidade, estão nesse campo. As mais angustiantes, de pessoas que diziam assim: ó, não era viagem para Disney, era um abraço. Você imagina? Você imagina que tem gente que não sabe que não tem a ver com a viagem para Disney, tem a ver com um abraço? Tanta então, tem gente que se mata para dar para o outro a viagem para Disney mas que não entendeu que o que o outro quer é um abraço. Então, tem gente que se mata, pensando assim, ó, preciso dar uma casa, preciso dar o melhor carro, preciso dar isso, preciso dar aquilo. E aí a pessoa está do outro lado dizendo assim, eu quero afeto, eu quero afeto. Eu não quero esse pedaço do que você pode me dar, eu quero você, cinco minutos por inteiro. Vamos brincar? Vamos ficar junto, Fica do meu lado, almoça comigo? A gente pode ter esse tempo? Porque a vida, meus amigos, ela é feita disso. Claro, as viagens são maravilhosas. A casa que a gente puder morar, o carro que a gente puder ter, o restaurante que a gente puder jantar ou almoçar, tudo isso é maravilhoso demais. Mas não tem nada mais precioso nessa vida do que a gente saber que quem está com a gente está se doando por inteiro. Às vezes esse inteiro é pouco aos olhos dos outros, mas é tudo aquilo de que a gente precisa. Porque se a gente está num lugar, a gente tem que estar tá por completo. Por completo que a gente pode achar que os outros não percebem que a gente não está por completo mas os outros percebem que a gente não está por completo então faz um esforço no mundo que ensinou a gente a avaliar as coisas de outras formas supervalorizando a aparência acreditando que é isso mesmo que a gente sempre tem que colocar mais expectativa no lugar ou na pessoa que aparentemente pode nos beneficiar mais num mundo que nos faz esquecer que a aparência é ilusão e que ilusão é dissimulação da realidade, num, num mundo que nos faz insistir em acreditar que quantidade é qualidade, a gente precisa ler Jesus. Jesus, que olha e diz assim, ó, a vida se mede por outras categorias. Pode ser pouco aos olhos dos outros, mas você deu tudo de si. Você está por inteiro. Então é aí que está o valor, o verdadeiro valor, todo o valor. Inclusive, tem uma poesia linda de Ricardo Reis, heterônimo de Fernando Pessoa, que diz exatamente isso, né? Para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Ser todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Eu acho isso lindo. Se você quer ser grande, seja inteiro. Ponha tudo que você é, no mínimo que você fizer. Porque que outro sentido há para a vida, se não em nós estarmos inteiramente e plenamente onde estivermos, com quem estivermos, no momento que estivermos. Cuidado com esse negócio de achar que o valor está nas coisas grandes. Ou que há suficiência numa fragmentação da realidade. Toma um pedaço meu aí. Acho que te basta, hein? Não, 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 não. Deus, toma esse domingo aí. Domingo é teu, hein, Senhor? Como se de segunda a sábado a gente pudesse ser de quem quer que fosse. Todos os nossos dias são dele, não são? Toda a nossa vida é dele, não é? Porque a gente aprendeu isso. Senhor, tudo... Tudo, tudo, tudo. Eu quero te entregar. Para de se impressionar com o que você vê. Fica preocupado com isso não. Para de parecer ser qualquer coisa. Vem para esse outro lugar. De procurar ser. A despeito da aparência. Porque a vida não está na aparência que a gente constrói. A vida está naquilo que, pela graça de Deus, a gente se transforma todos os dias, quando a gente entende que, onde a gente estiver, a gente precisa ser por inteiro. Então, a minha oração, nesse domingo de manhã, é para que Deus me ajude e te ajude a rearrumarmos a maneira pela qual nós estabelecemos valor na nossa jornada de vida. Que Deus nos dê a graça de irmos na contramão de uma tendência cultural, de nos impressionarmos, de nos maquiarmos e de permanecermos na superfície achando que isso nos basta. Vá para a vida de verdade com tudo que você tem, com tudo que você é, porque o verdadeiro valor está exatamente aí em sermos dessa gente que, tendo pouco ou se julgando pequeno, põe tudo de si em cada experiência que vive. Que Deus nos dê a graça de sermos assim queria que a gente fizesse uma oração. queria que a gente colocasse o nosso coração diante do Senhor. Eu gosto de transformar esse final da mensagem num exercício, sabe, meio... Meio pedagógico, assim, de vamos responder. Então responda aí. Pensa assim, ó, tem alguma coisa da minha vida que eu preciso entregar ainda, Deus? Tem alguma área da minha vida que está muito, muito presa na minha mão? Será que eu estou na minha vida com Deus funcionando a partir dessa lógica da compensação? Ah, eu já vou no domingo, já dou lá meu recurso, meu dízimo, minha grana, já participo no ministério, e aí o resto todo, sabe? Fica, faço o que eu quiser com isso. Entrega sua vida por completo para Deus. É o que de mais precioso você pode fazer consigo. Lembra do hino antigo? Tudo, tudo, tudo entregarei. Não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com quem você é, no coração. Pode acreditar nisso. Então faça uma oração aí. Entrega a sua saúde, entrega o seu casamento, entrega os seus filhos, entrega as suas preocupações. Entrega os seus temores. Entregue as suas fraquezas, entregue tudo a Jesus de Nazaré. Deixe tudo diante do altar de Jesus. Senhor Jesus, a gente está aqui respondendo ao texto numa oração silente, numa oração interna mas numa oração que o Senhor conhece, o Senhor escuta e o Senhor acolhe. Eu quero pedir ao Senhor, acolha a minha oração e a oração de cada irmão e de cada irmã. Não porque a gente mereça, mas porque o nome do Senhor é misericórdia, o Senhor nos acolhe. As nossas orações são imperfeitas, nem sempre a gente pede bem, Paulo disse que a gente não sabe orar como convém. Então não tem a ver com a perfeição do que a gente está dizendo. Tem a ver com esse acolhimento generoso e gracioso do Senhor. Às vezes a gente nem entrega porque aos olhos dos outros isso parece tão insignificante, bobo, pequeno. Mas é o nosso tudo, a gente quer entregar o nosso tudo ao Senhor. Então cuide, por favor, saúde, casamento, educação de filhos, trabalho, amizade. Cuide de cada área da nossa existência, administração financeira, inteligência emocional. Cuide de cada área da nossa existência. A gente quer de verdade ser inteiro onde a gente estiver. Então, o primeiro exercício para isso acontecer é a gente deixar tudo diante do Teu altar. Então a nossa vida tá aqui, a gente cantou sobre isso, a gente leu o texto sobre isso hoje, a gente meditou na palavra sobre isso. Então que essa seja a disposição do nosso coração nesse domingo de manhã. Tudo, tudo, tudo diante de Ti. Assim eu oro por mim e por cada pessoa aqui de perto e de longe. Em nome de Jesus. Amém.